0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Mülltrennung, erneuerbare Energien, Bioboom – mehr als ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland findet, dass Umweltschutz auf Platz 1 der wichtigsten politischen Aufgaben steht. Das Thema ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und dennoch, bei Kühlschrankkauf oder Stromsparen hört es für viele dann auf mit dem Ökotrip. Im Alltag klaffen Umweltbewusstsein und Umweltverhalten also häufig weit auseinander. Über dieses Phänomen spreche ich mit Lenelies Kruse-Graumann. Die Psychologin lehrt an der Universität Heidelberg. Sie war die Erste, die in Deutschland im Bereich Umweltpsychologie ihren Doktor machte. Guten Tag, Frau Kruse-Graumann. Guten Tag. Umweltbewusst denken und umweltgerecht handeln. Warum driftet das so auseinander?
1: Ja, driftet das wirklich so auseinander? Denn natürlich handeln wir auch umweltbewusst, aber wir handeln möglicherweise nicht immer in dem Sinne umweltbewusst, wie wir das vorher als Wissen oder Einstellung festgestellt haben. Also diese Formel, es gibt eine Diskrepanz zwischen Umweltbewusstsein und Umweltverhalten, die muss man zunächst mal in Frage stellen. Außerdem muss man sich ja auch klar machen, dass wir sagen, wir müssen das Wissen vermehren und dann wird, in Klammern, automatisch sich auch das Verhalten verändern. Beide, beide Sätze sind eigentlich falsch. Woran liegt das jetzt? Wenn Sie mal so Untersuchungen zum Umweltbewusstsein sich anschauen, dann werden meistens relativ allgemeine Fragen gestellt. Zum Beispiel, ich übertreibe jetzt mal, sind Sie dafür, dass wir unsere Lebensgrundlagen auch noch für kommende Generationen erhalten? Dann möchte ich mal sehen, wer da sagt, ich bin dagegen. Ja. Wenn Sie aber so eine Antwort jetzt korrelieren wollen mit der Anzahl der verkauften A, plus, plus, plus Kühlschränke oder dem Umstieg auf einen Ökostromanbieter. Denn gibt es eine riesige Distanz zwischen dieser Frage und diesem ganz konkreten Verhalten. Und ich würde heute zu dem Schluss kommen, hier ist einfach die Annahme eine völlig falsche. Ja, weil nämlich der, der Kauf eines Kühlschranks oder der der, der Kauf oder die, das Umsteigen auf einen Ökostromanbieter noch durch ganz, ganz andere Faktoren mitbestimmt werden, die wir überhaupt nicht mitberücksichtigen.
0: Es gibt Forscher, die sagen, Menschen verhalten sich nur so lange umweltbewusst, wie sie sich es leisten können. Aber spart das nicht sogar Geld, wenn man undichte Fenster isoliert oder die Heizung abstellt, wenn man länger nicht da ist?
1: Das ist ganz klar und darum versucht man ja heute auch solche Ansätze zu, äh, zu entwickeln, die man dann als Win-Win-Situation bezeichnet. Also man investiert dann in ein umweltgerechteres Verhalten, wenn dabei möglichst auch noch ein ökonomischer Gewinn springt. Aber auch das ist eine sehr, sehr simple Korrelation, die man da macht, denn wir wissen ja auch andererseits, dass Menschen bereit sind, viel Geld auszugeben für umweltschädigende Verhaltensweisen. Warum sind sie dann nicht bereit, dieses Geld auszugeben, wenn sie damit ein bestimmtes Verhalten eben äh, sich einkaufen, sage ich mal, das hinterher ganz viel Geld spart? Also da müssen noch andere Sachen auch eine Rolle spielen. Zum Beispiel kriegt man das Feedback für, für seinen eigenen Erfolg, also Investition in ein meinetwegen energiesparendes Verhalten. Oder aber auch in den Miss Misserfolg, nämlich dass die Stromrechnung am Ende des Jahres wieder etwas gestiegen ist. Schon an diesen Beispielen sehen Sie ja, dass man dieses Feedback, also diese Rückmeldung über Erfolg und Misserfolg eben nicht unmittelbar nach dieser Handlung bekommt, sondern oft sehr, sehr, sehr viel später. Und das ist etwas, was Menschen gar nicht gerne haben. Die wollen immer sofort sehen, was kommt da raus, wenn ich mich angestrengt habe. oder äh, welchen Schaden habe ich, wenn ich diesen und jenen Fehler gemacht habe. Also müsste man sich bemühen, sowas wie Investitionen zum Beispiel in dichtere Fenster sehr viel äh, schneller und besser erfahrbar machen, also so, dass wir das auch mit unseren eigenen Sinnesorganen wahrnehmen können als wir es bisher haben. Also zum Beispiel, dass man selber sehen kann, wie viel Strom man etwa gespart hat äh, am Ende eines Monats.
0: Dass wir in der Zukunft von Hitzewellen, Hochwasser oder Starkregen betroffen sein könnten, hält fast die Hälfte der Deutschen für sehr unwahrscheinlich. Wie schätzen Sie denn das Risiko ein?
1: Ich halte das für sehr, sehr viel wahrscheinlicher, als es heute sogar öffentlich in der Diskussion eben kommuniziert wird. Aber ich habe viele Leute kennengelernt noch vor ein paar Jahren, die gesagt haben, "Ach, ich fände es ganz schön, wenn es hier ein bisschen wärmer wäre. Jetzt haben die Leute aber kapiert, dass der Klimawandel sich nicht nur in einer langsamen und ja eben im Grunde gar nicht spürbaren Erwärmung letztlich äh, manifestiert, sondern eher in in Extremereignissen wie Stürme, wie Regen, wie auch Kältewellen. Aber dann rechnet jeder immer noch damit, ach, ich werde damit schon zurechtkommen oder ach, bei uns wird das schon nicht passieren. Also das heißt, diese Ereignisse liegen immer noch in einer relativ weiten Zukunft oder aber sie werden so beurteilt, dass man sagt, ich werde damit schon zurechtkommen.
0: Umweltbewusster handeln, klappt das besser, wenn Menschen Kinder bekommen, weil sie dann vielleicht eher an die nachfolgenden Generationen denken?
1: Das ist häufig ein guter Zeitpunkt dass man möglicherweise auch versuchen kann, etwa Ernährungsgewohnheiten, also ökologisch nicht besonders vernünftige Ernährungsgewohnheiten, zu thematisieren und zu verändern, weil da tatsächlich so eine Einstellung oder eine Werthaltung da ist, dass man für sein Kind natürlich nur das Allerbeste will. Also da ist sowas wie ein erstes Kind ein ganz guter Anlass. Aber das trifft auch für andere Verhaltensweisen zu. Zum Beispiel, wenn Sie in eine andere Stadt ziehen, dann ist ist das ein guter Moment, wo man möglicherweise mit so einem kleinen Anschubser Leute bewegen kann, mal ihr Mobilitätsverhalten zu überdenken und vielleicht doch Gebrauch von dem Ökoticket zu machen oder äh, sich überhaupt erstmal auf den öffentlichen Nahverkehr einzulassen? Das sind gute Anlässe um ja so eingefleischte Verhaltensgewohnheiten und eben ja auch umweltschädigende Verhaltensgewohnheiten zu ändern.
0: Gibt es denn solche Unterschiede zwischen Einstellung und Verhalten auch in anderen Bereichen?
1: Ja, natürlich. Also diese, die, diese, von dieser Kluft zwischen Einstellung und Verhalten äh, redet man ja andauernd. Also zum Beispiel, wenn es um das eigene Ernährungsverhalten geht. Nicht? Fragen Sie mal Leute, die abnehmen wollen oder der Raucher, der mit dem Rauchen aufhören will. Oder bei dem, bei dem Essen, da kommt dann was hinzu, aber das schmeckt mir doch so gut und ich habe jetzt so viel Frust gehabt und ich muss mich für diesen Stress entschädigen. Oder die Mutter, die jetzt einkauft äh, und frischen Spinat sieht Und sagt, das wäre jetzt sinnvoll, dass ich das kaufe, aber nein, ich möchte jetzt nicht die langen Gesichter meiner Kinder sehen, wenn ich heute Spinat koche. Das heißt ja, ein sozialer Faktor ist hier viel, viel entscheidender für dieses momentane Verhalten als die Überlegung, oh, hier habe ich ein tolles regionales Gemüse was hier heute eben ganz frisch zu kaufen ist nicht. Und das ist nur ein Beispiel dafür. Oder nehmen Sie noch andere Determinanten, die wir immer ganz, ganz stark vernachlässigen. Das sind die sozialen Determinanten. Gehen Sie doch mal hin in so eine Schulklasse mit so zehn, zwölf, dreizehnjährigen und gucken mal, welche T-Shirts da gerade in sind. Ja, Das ist jetzt nicht der individuelle Geschmack des einzelnen Schülers, sondern ich will das haben, was die anderen auch haben. Ja, also diese, dieser soziale Vergleich, die sozialen Normen, das ist in, das ist out, und das spielt jetzt nicht nur bei Schülern eine Rolle, das spielt auch bei den Leuten, die sich ein Auto kaufen, zum Beispiel eine Rolle.
0: Was kann die Politik denn gegen dieses Paradox von Umweltschutz gut finden, aber trotzdem nicht umweltbewusst verhalten unternehmen?
1: Zunächst mal müssen wir uns davon trennen, dass wir dieses umweltgerechte Verhalten, wir haben ja jetzt immer nur über die einzelnen Individuen gesprochen, dass wir dieses so individualisieren. Dass wir nämlich sagen, der individuelle Konsum ist entscheidend dafür, ob wir unsere Gesellschaft jetzt umweltgerechter bzw. auf nachhaltigere Bahnen bringen. Das ist immer nur in Wechselwirkung zu verstehen, einerseits natürlich auch mit externen Bedingungen, also zum Beispiel vorhanden sein von öffentlichem Nahverkehr oder auch den Einkaufsgelegenheiten, wo ich regionale Produkte finde und so weiter und so fort, aber natürlich eben auch den politischen Rahmenbedingungen. Also gibt es sowas wie ein Öko-Ticket oder worauf werden jetzt wieder die Steuern erhöht? Mein Ansatz wäre immer, wir brauchen dringend eine konzertierte Aktion, in der alle diese unterschiedlichen Faktoren mit berücksichtigt werden. Und wir müssen endlich Schluss damit machen, dass wir immer zu dem Konsumenten sagen, du, 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 du bist schuld und du kaufst diese billigen T-Shirts und du kaufst immer das billigste Fleisch im Supermarkt. Wie kommt denn dieses Fleisch überhaupt in den Supermarkt? Warum haben wir gerade in der letzten Zeit immer mehr ja auch fast äh, kriminelle sozusagen Schadensentwicklung Ereignisse, wo der, Ver der Verbraucher immer wieder über den Tisch gezogen wird. Wenn da nicht auch die Politik ihr, ihre Hausaufgaben macht und besser kontrolliert und auch die Bestimmungen ähm, ja, durchsichtiger und, und wirkungsvoller macht, dann können wir das nicht erreichen.
0: Meine Kollegin hat mir gerade offenbart, dass sie aus Bequemlichkeit gerne mal ins Auto steigt, auch wenn sie das Fahrrad nehmen könnte. Was ist denn so ihre größte Umweltsünde?
1: Also ich könnte sagen, ich wohne nun auf dem Land und bin auf das Auto angewiesen, überlege mir seit lange, müsste ich nicht eigentlich längst versuchen, in die Stadt zu ziehen. Dazu gebe ich zu, dass ich, glaube ich, nicht so sehr benzinsparend fahre. Also ich fahre zum Beispiel eigentlich gerne schnell. Gut, das mache ich mir aber bewusst, dass ich das tue. Ich bin aber in anderen Bereichen sehr, sehr umweltbewusst, was das Essen angeht. Oder überhaupt Konsum angeht. Ich versuche immer, Sachen möglichst lange zu reparieren und nicht darauf reinzufallen, dass man das jetzt wegschmeißen muss und sich wieder was Neues kauft. Aber was ich dazu sagen möchte, ist, wenn Ihre Kollegin jetzt gerne Auto fährt und nicht immer auf das Fahrrad umsteigt, es ist ja schon toll, wenn sie sich bewusst macht, dass sie jetzt eigentlich hätte mit dem Fahrrad fahren müssen, aber das mal heute jetzt nicht tut. Entweder, weil das Wetter schlecht ist oder weil sie zu spät aufgestanden ist oder weil sie sonst auch mal ein bisschen zu bequem ist.
0: Das sagte Leni Lis Kruse-Graumann, die Psychologin lehrt an der Universität Heidelberg. Sie forscht zu Umweltpsychologie und hat uns erklärt, warum Umweltbewusstsein und Umweltverhalten zwei Paar Schuhe sind. Ich sage vielen Dank, Frau Kruse-Graumann. Ja, bitteschön.